1: Приветствуем наших слушателей в Москве и других городах Вещания. Как обычно, по завершению недели знакомим вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. В студии заместитель редактора отдела международной политики Комсомольской правды Андрей Баранов. И наш замечательный ведущий Елена Фонина. Ну а я напомню, что теперь вы, наши уважаемые радиослушатели, можете принять личное участие в обсуждении заинтересовавших вас материалов зарубежной прессы. Позвонив по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Или прислав нам свои сообщения на WhatsApp 8-967-200-0907-02. Ну что, Андрей Михайлович, какие сегодня темы заинтересовали зарубежных журналистов? Что в жизни нашей страны их
2: удивило? Ну, много пишут про визит Путина в Японии. Я не буду на этом останавливаться, потому что мы уже много говорили в эфире «Радио Комсомольской правды». сегодня утром достаточно подробно это разбирали. Давайте перейдем к более таким концептуальным, что ли, оценкам. Вот никак не могут наши западные коллеги понять, почему Россия, в общем-то, которая выглядит сейчас пока что слабее Запада по многим показателям. Вертит этим Западом как хочет Это вызывает недоумение Раздражение Ну и попытки выяснить Где же истоки такого Феномена Или феномена, как правильно, не знаю Феномена, феномена. ну вот будем говорить феномена Меня в этом плане заинтересовала Публикация в американской газете Деловых кругов Wall Street Journal Написал ее Стивен Фидлер Читая Россия оказывает непропорционально большое влияние На события в Европе, США и Ближнем Востоке Используя способы которым не прибегало десятки лет, и многие на Западе осуждают это. Однако вот парадокс: по большинству экономических и демографических показателей Россия страна, находящаяся в упадке. Э, в чем упадки, <клес> упадок? Э, Круп... Ну, с санкциями, понятно, есть еще более крупный дефект, бесконечная зависимость от сырьевых материалов, особенно энергоносителей, цены на которые упали в последние годы, говорится статья. Числость населения России уже некоторое время сокращается и по большинству прогнозов продолжит уменьшаться с нынешних 144 миллионов человек до 100 миллионов человек в конце века. Но это вранье, чистой воды. Доля экспорта от энергоносителей у нас составляет 40% примерно, а 60% это совсем другие статьи экспорта. Численность населения хоть и очень медленно, но начала расти. Я даже тут не беру механический прирост за счет воссоединения с Крымом, но у нас впервые за долгие годы, после 91 -го года, после прихода к власти либералов, рождаемость превысила смертность. Пусть там пока на десятки сотни тысяч человек, но тем не менее тенденция переломлена. 57 лет была средняя продолжительность жизни для мужчин при Ельцине. Сейчас чуть более 70 лет. Мало, но все-таки не 57. У меня вот уже 59. <связать> Слава богу. Это я от себя. Дальше читаем. И все-таки из этой позиции слабости Москва влияет на политику по всему Западу, указывает автор. Политики в странах, раньше управлявшихся Москвой, принимают российские вмешательства как должное. Ну и вот как же это получается-то? Потому что, знаешь, блин, как все это выходит -то? А потому что Путин дзюдоист. А Дзюдо учит добиваться преимущества над противником, когда он теряет равномесие. равновесие, напоминает Фидлер. Вот западные правительства точно его потеряли. Последствия финансового краха вызвали противодействие политическим истеблишментам, правительственным учреждениям и глобализации. Считается, что Россия способствует ему, оказывая влияние на политиков, взламывая компьютеры, ну, понятно, и манипулируя социальными сетями. При Владимире Путине, считает автор, Россия вернулась на мировую арену. Однако сомнительно, что раскачав возглавляемый США миропорядок, она может воздвигнуть что-то на его месте, резюмирует автор. Но, честно говоря, мы не собираемся что-то или кого-то возглавлять. Об этом не раз говорил и сам Путин. Ну, собственно, это записано и в многочисленных доктринах официальных у нас опубликованных. Мы просто не хотим... Играть по тем дискриминационным правилам, которые нам пытаются навязывать. А эти правила мы действительно считаем дискриминационными. Нам говорят, вступайте в англосаксонскую цивилизацию или систему демократию, под которую подстраивается Запад и пытается выстроить все остальные страны, насколько этому удается. Встраивайтесь на правах, так сказать, младшего партнера. Посмотрим, как вы научитесь, но не смейте думать о том, что вы можете претендовать на какое-то равенство вместе с нами. Я подробнее потом еще поговорю, когда мы будем обсуждать другие варианты об этом. Вот с этим Россия не соглашается, и это вызывает вот совершенно неприятие наших западных коллег. Причем я вот уже сколько эту передачу веду, наверное, лет... Почти десяток. Э Исподвали сначала вот это непонимание, это раздражение появлялось. Сначала его обсмеивали, как могли. Всячески обхихикивали, затаптывали этот росток. Сейчас признают, что он уже выразился, значит, в деревце такое, с крепким стволом, который так просто не выкручивать, а, им это неприятно, и они пытаются искать какие-то оправдания этого, типа того, что ну вот, Запад немножко слаб, и тут Россия, выскочка, значит, этим воспользовалась, но мы-то все равно ее укоротим. Не получается а, это делать. Я обращаюсь к нашим слушателям, если у вас есть какие-то замечания на этот счет, согласны ли вы с тем, что России нужно играть не по правилам Запада, а придерживаться собственной стратегии, отстаивать исключительно собственные интересы, даже если на каких-то этапах цивилизационного развития они идут в разрез с интересами больших держав, и американцев, и Евросоюза, или кого-то там еще... Естественно, не надо бросаться в авантюры И тем более начинать войны холодные, или, или уж не говоря о, о горячих, но свои интересы мы должны отстаивать. Или нет. Давайте мы, значит, вот сносить дальше всякие берлинские стены и прочие: э Говорить, что никто на нас никогда не собирается нападать. Все кругом друзья. Э -э давайте мы будем, значит, говорить то, что нам делают, и за это мы будем ездить за границу на курор ну, курорты Турции, а те, кто побогаче э на курорты э -э значит, э Западной Европы, а может быть, даже и Карибского бассейна.
1: И так ездим. И никто нам собственно, ну, не ли 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 да, сейчас, прийти, просто,
2: сейчас просто, видишь, с учетом того, что кризис есть кризис, денег стало у людей меньше. А, но это
1: наши внутренние проблемы, они к да, внешней
2: всвест, политике. Да, Вот Египет выпал из популярного направления. Размовки с Турции Раздрайв стоил, значит, долгого прерыва в поездках туда.
1: Но когда видишь, как в Турции, в Турции один за другим происходит теракт, еще сто раз подумаешь, а надо ли Собственно туда ехать
2: Но тем не менее, наши вот либераль, представители нашей либеральной общественности Мы их видим по телевизору каждый день Слушаем или читаем газеты Говорят, что вот нет железного занавеса И слава богу, мы теперь можем ездить по всему миру И большего нам не надо И ни в коем случае нельзя ни с кем ссориться А ссориться в их понимании Нельзя говорить, нет, вы не правы Мы будем делать по-своему Они правы Потому что априори, по их мнению, западная читай, американская цивилизация это маяк, это идеал, к которому надо стремиться. Все равно мы никогда до него не дойдем. Но вот надо туда стремиться быть младшим, учиться, учиться и учиться, перефразируя слова вождя, американской демократии. Ну вот, пожалуйста, телефон прямого эфира восемь восемьсот двести
1: ровно девяносто семь два. Или можете прислать комментарий на WhatsApp восемь девятьсот. 67, 200 ровно, 97,02. Ну, по поводу маяка, Андрей Михайлович, здесь, конечно, сейчас те, кто придерживается этой точки зрения, получили такую большую оплеуху в связи с тем, что происходит сейчас в Америке и как, какие там словеса звучат. Ну, вот, в частности, буквально вот сегодняшняя новость по поводу мишеля Обамы, которая выступила на ток-шоу. Надежда и,
2: кончилась. Думаю. Да,
1: да, да, и сказала, что все, с, больше нет никакой надежды. С приходом надежды.
2: Трампа умерла надежда вообще в Соединенных Штатах. Я не совсем понял, что она имела в виду, надежда на что вообще, и почему она умерла с приходом Трампа. Трамп, кстати, уже не применил высмеять эти слова, сказав, что он так абсолютно не считает. Американская мечта в их понимании жива, и он готов ее и дальше промотировать, говоря американским языком. Так что тут Мишель Обама просто... Как то зима, которая недолго осталась, она недаром злится, прошла ее пора. Да, и мне очень понравилось, как Трамп сказал, а, а ведь так хорошо меня в Белом доме
1: встречали. Такие добрые были, так улыбались. В общем, наверное, что-то она не то. Как-то ее, наверное, не
2: так поняли, видите, до последнего пытается. Ну, вот и системность Трампа, вот Савченко, кстати, не украинец того же mm -hmm. ряда, а такой маленький Трамп в, в американских брюках, в штанах, да, военных. Вот такая же система говорит все, что думает. Пусть это, так сказать, не совсем политкорректно, пусть это это не совсем прилизано, но нате, нате, говоря, словами Маяковского, этим он и нравится многим простым американцам. Хорошо, давайте мы продолжим. Через две минуты оставайтесь с нами.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
3: Радио Комсомольская Правда.
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики Комсомольской правды Андрей Баранов. Мне
2: помогает Ирина И как Андрей обычно.
1: Михайлович продолжает читать зарубежную прессу, и не только сам читает, но и нас с наиболее интересными материалами знакомит.
2: Да, да еще и пытается индоктринировать свои точки зрения излагать. Если вы, кстати, со мной не согласны, не стесняйтесь. Звоните, говорите, Баранов, что-то ты вот надавился своими, этими все вот, подвергаешь их абстрахизму. Права они, в общем надо нам разоружаться я продолжу сейчас э, вот эту тему э, запад и россии вот так повернем ее. Как нам относиться к Западу? И сразу давай объявим вопрос. Сейчас вот вы услышите, что я скажу. Стоит ли доверять да, нам стоит Западу? стоит ли
1: нам доверять Западу? Вот такой вопрос мы сразу адресуем нашей аудитории. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Уже можете звонить и, что называется, бронировать место в эфире, да, или можете отправить сообщение на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Кстати, пришло сообщение. Россия должна развиваться только своим путем и принимать решение выгодны только нашей стране. А вот еще, мы что, войну проиграли? Пусть они самостоятельно покажут санкции, снимут нейтралитет и тогда будем говорить об островах. Но это все, видимо, по поводу ну, Японии, Японии наши да, радиослушатели пытаются писать.
2: Ну, значит, я от себя скажу, что это вечный вопрос, как к нам относиться, да, к Западу поставленную главу угловой угла еще при Петре Первом, э, продолженный знаменитым спором западников и славянофилов в 19 веке, ну и будораживший наше общество век 20 весь, э, начиная с, особенно с перестройки. Вот почитаем, что пишет политический обозреватель немецкой газеты Die Welt, э, русскоязычная авторесса. Юлия Смирнова, хотя у нее. она живет на Западе, естественно. Результаты свежего ноябрьского вопроса Левада-центр удивляют: но вопрос социологов, какую политику российских властей по отношению к Западу опрошенные готовы поддержать? 71% россиян высказался за сближение, только 17% за дальнейшее обострение. Неужели это бунт против внешней политики Кремля? Но ну, вот журналисты полагают, что частично это можно объяснить намного более мирным тоном, который Путин задал перед выборами э, в США. Что российский президент вот, в своем послании в Федеральном собрании говорил о необходимости улучшать неудовлетворительное состояние российско-американских отношений. Вот, и вообще вал критики в отношении США в российских государственных СМИ стал скромнее. То есть получается, что конфронтацию между Россией и Западом можно считать на время оконченной, спрашивает Смирнов. Но, как бы не так, в действительности Запад был остается для России самым важным чужаком, рассуждает Авторесса, только в противопоставлении Западу Россия может формировать представление о себе и своем месте в мире. Вот это удивительное суждение. Только если мы будем бороться с Западом, с нами будет считаться. А если мы будем делать что для себя, развиваться, развивать свою экономику, культуру, э, социальную сферу, то мы, значит, вообще никто. Ну, бог с ней. Вот это, по-моему, старые замшилые стереотипы «Холодной войны». После распада СССР, читаем дальше, Россия, больше всех других советских республик, столкнулась с крупной проблемой поиска новой идентичности. И вот смотрите, какая у нас оказывается идентичность с точки зрения Смирновой. Странная смесь из элементов различных периодов российской истории. Ура патриотизма и чувства опасности. Согласно ей, Запад постоянно не понимает Россию. Хочет ее унизить и преследует интерес уничтожить, говорит в статье. Ну, сквозит сарказм, ирония. Я, вы знаете, готов привести десятки свидетельств того, чего хочет на самом деле Запад. Сейчас одной цитаты из Бигнева Божезинского известного товарища, это гуру до сих пор американских демократов от Клинтона до Обамы. Вот что он писал в своей книге «Великая шахматная доска» цитата. «Россия – побежденная держава. Она проиграла титаническую борьбу. И говорить это была не Россия, а Советский Союз, значит бежать от реальности. Это была Россия, названная Советским Союзом. Она бросила вызов США, она была побеждена». Сейчас не надо подпи, подпитывать, простите, иллюзии о великодержавности России. Нужно отбить охоту к такому образу мыслей. Россия будет раздробленной и под опекой. И дальше самое главное. Цитирую. Новый мировой порядок при гегемонии США создается против России, за счет России и на обломках России. Точка. Конец. Цитаты. Это не кто-нибудь, это бывший помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности и государственный секретарь Збигдин Брежинский, ученицей которого была Мадлен Олбрайт, учеником которого был в определенном смысле Клинтон и его супруга на посту генерального секретаря, ну и Обама до сих пор прислушиваются к его советам. Вот вам совет, пожалуйста. Но госпожа Смирнова уверяет, читатель, что боязнь вот этого сценария – это все наша паранойя. В последние годы все эти мифы усиленно культивируются пропагандой пишет она. Тем более, благодаря им есть удобный образ врага, при помощи которого бывшая сверхдержава может оправдывать свою слабость и ошибки. Также эти мифы подразумевают, что Россия на самом деле намного сильнее и заслуживает большего уважения в мире, чем сейчас. Очевидно, не заслуживает, по ее мнению. Ну и как вывод, вот такая фраза. «Вот почему Путин и ждет многого от победного шествия популистов в Европе и Америке, считает журналистка». Путин очень хотел бы получить роль главаря в антилиберальном интернационале. Вот так нас трактуют на Западе. Юлия Смирнова считается авторитетной журналисткой, поскольку, вроде как, она родом-то из нашей страны, ей доверяют. Еще есть такая Юлия Йоффи, ее, правда, выгнали недавно из одного авторитетного mm -hmm. издания, потому что она там бочку покатила на Трампа, а это чревато сейчас. Mm -hmm. Вот, ну, Юлия да, она, она была mm -hmm. и в итальянских газетах, она была и в американских. Вот теперь, я смотрю, и до немецких дошла. И это идет по всему западному миру. Читают это Ганс, читают Читает, это Гюнтер, э, читает этот, э, кто-нибудь там, я не знаю, Ренце, и думает, ох, какая россия это Она, такая что-то пытается тут м, доказать, что она еще сильна. Она снова э, пытается быть э, империей. Она нам снова угрожает. Э, Мы-то им не угрожаем, исходя из того, что пишут. А вот такие авторы, как Смирнова, полагают э, простые читатели на Западе. Вот я повторяю этот вопрос, который мы вам следующий сейчас задаем. Стоит ли нам доверять Западу? Или, в общем-то, цели-то у них все те же, что и были? Новый мировой порядок при гегемонии США против России за счет России и на обломках России.
1: Ну что ж, телефон прямого эфира восемь восемьсот 200 ровно 9702. И я сначала зачитаю сообщения, которые пришли на WhatsApp, затем выслушаем Георгия. Вот что пишет Степан из Ставрополя. «Я считаю, нам надо быть умеренными. Ни в коем случае не делайте Запада себе врага. Но вместе тем, при случае, нужно показывать силу. Так и уважать будут». Следующее сообщение... Надо стать частью Запада, пользоваться всеми преимуществами цивилизации. Многие страны смогли решить эту задачу. Если у нас не получается, то это не их, а наши проблемы. Какая из
2: крупных стран смогла это сделать? Китай, Индия, вот просто став полностью западными. Япония, что ли, стала полностью западной? Да вовсе нет. А, ну, Дания, да, там, я не знаю, Люксембург, да. Кто-нибудь там из маленьких стран Латинской Америки и то далеко. Даже Мексика не стала полностью западной страной. Это иллюзия. Далее, Путин сказал однажды, отношения
1: между странами как между людьми, поэтому Западом нужно искать компромисс, строить отношения взаимовыгодные, как равный с равным. Не должно быть победителей и проигравших с двух сторон.
2: Ну, правильно, да, естественно. Угу. Хотя. Только -то, кто нас,
1: в, в нас видит партнеров, вопрос возникает да равно. Никто не
2: видит, в конце концов, э, каждая страна преследует свой собственный интерес. Но ну, давай послушаем Георгия, чтобы Да, долго добрый не ждал. день, Георгий, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Приветствую. В студии хотел бы высказать свое небольшое мнение, Пожалуйста. связанное с обсуждаемым вопросом. Я человек немолодой, пожил в Советском Союзе, был и пионерами и комсомольцем. Хочу сказать, что при всем при этом, учитывая даже то, что сегодня жизнь у нас не сладкая, я абсолютно и целиком и полностью поддерживаю нашего президента. И хочу сказать, обращаясь к так называемому Западу, что, наверное, они забыли историю и не помнят, кто в свое время освобождал этот пресловутый Запад от всех этих нашествий, Наполеон, Гитлер и прочая, значит, вот эта вот сила, которая их завоевывала, но не смогла завоевать Россию. А на сегодняшний день, хочу сказать, что, наверное, им не стоит будить лихо, пока наш русский медведь сидит и смотрит на них, то им бы, наверное, стоило оценить свое поведение, а не влить Россию. Потому что если доведут до определенного состояния, то, наверное, мы дойдем и до Берлина, и до Вашингтона. Спасибо. Угу, спасибо, понятно, Георгий, спасибо.
0: да,
2: тем более зимой. Мы медведь спит в зима у нас снежная, морозная. А вот что касается, они а забыли Георгию, я вот отвечаю. В том-то и дело, что не забыли, но им это стыдно, страшно сравно вообще вспоминать, что то зло, которое от них пришло и на страны самой же Западной Европы, всей Европы и России, было побеждено именно Россией. И спасено человечество и от Наполеона, который, так сказать, мнил себя, значит, властелином всей планеты, ну, тогда это было не так страшно, ядра все-таки летали не атомной ракеты, и от Гитлера, который просто уничтожал целые народы планомерно, миллионами, это все сделала Россия, Советский Союз, как бы ни называли мы нашу страну.
1: Ну что же, сейчас уходим на небольшой перерыв на рекламы и новости середины часа. Затем продолжаем и зачитывать ваши сообщения, которые приходят на WhatsApp. Вы можете ответить на вопрос, стоит ли нам доверять Западу. Ну а также в течение всего нашего прямого эфира в вашем распоряжении телефон 8 800 200 ровно 9702. И буквально через 4 минуты мы продолжим с вами и знакомиться с материалами зарубежной прессы, которые касаются нашей России. А то вот ведь некоторые наши радиослушатели как раз недоумевают, а что это за но журналисты, которые такое пишут, еще раз напоминаем, это западная пресса, которая пишет о нашей стране. Так что через 4 минуты продолжаем с ней знакомиться.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания.
3: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Таганрог 104 и 4ФМ Ставрополь 105 и 7 FM Тюмень 99 и 6FM Москва 97 и 2ФМ Слушаем всей страной
0: А России с любовью.
1: Заместитель редактора отдела международной политики Комсомольской правды Андрей Баранов И
0: наша ведущая
2: Елена Фонина
1: И мы продолжаем следить за тем Что пишет зарубежная пресса о нашей стране И по-прежнему актуален вопрос для вас Наши уважаемые радиослушатели Стоит ли нам доверять Западу Пожалуйста, можете прислать сообщение на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Позвольте, я зачитаю два сообщения Доверять можем, но не верить Верить нужно в себя, свои силы и возможности Вот такое философское сообщение Пришло. Далее. Этот Запад пока по башке от России не получит, не успокоится, не хотят они на своих ошибках учиться, пишет наш радиослушатель. Ну, по башке, конечно, фигурально. Ну, естественно, да. И вот еще Запад подконтролен Америке, хотя без нее он всегда получал от России СССР и защиту, и по заслугам. Поэтому мы сильнее и должны вести себя как независимое сильное государство. Доверие Западу нет, показала история. Ну давайте еще один телефонный звонок примем, а потом давайте,
2: давайте, перейдем конечно.
1: к другим материалам зарубежной прессы.
2: Не, не Виталий,
1: здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте,
2: Здравствуйте, Виталий. Откуда звоните? Здравствуйте. <класс> Челябинск. Ага, так. Мое мнение такое,
0: что Россия все-таки в любом случае должна себя чувствовать независимой и вести как независимая
5: страна. Поскольку, поскольку она самостоятельно вполне может себя обеспечить практически всем, начиная от того, что мы сейчас уже подтягиваемся в производстве там, сельхоз, ну, всего.
2: Ну, ну, вроде да, голода. так сказать, голода-то нет в стране. Да, да,
5: голода нет, не говоря уже про углеводороды. Но наука, медицина, образование у нас все это на достойном уровне. Мы, в принципе, можем существовать без этого Запада. А Запад, в моем понимании, просто-напросто нам немножко завидует. Завидует не от того, что мы там лучше них живем или еще что-то. Мне кажется, Пока не очень, да. банально, банально по-моему, из-за нашей большой территории, из-за uh -huh. наших как раз-таки запасов и всего того богатства, которое у нас есть. Вот, mm. мне кажется, корень зла
1: вот в этом. — Понятно. Ну, а значит, ну, как мы понимаем, эти проблемы будут существовать всегда? — я думаю, тут, что...
2: да. В общем-то, раздражение есть. У сильных, так сказать, локомотивов Запада, Америки, там Германии, есть раздражение, как так, вроде мы их сделали, нас, то бишь, а они снова... Значит, голову, да, голову поднимают другие те которые значит у сапогов ты вечно хозяйских жмутся им действительно завидно а эти смотрите вот они могут вести как и китайцы кстати говоря спокойно вести независимую политику там что обама да знаете что у вас обама а у нас путин ну и что и идите, хотя им приходится только честь отдавать. И с бархоткой значит сапог чистить да, до блеска ежедневно. Это тоже раздражает. И э, они переносят это раздражение в собственные, так сказать, неполноценности, вот на нас, которые такие, вот понимаешь ли, независимые, которые все позволяют. И вот за это нас надо не любить. Ну, хотя вот господин Обама, выступая на пресс-конференции, когда это было в субботу, что ли, говорил, что 37 по некоторым вопросам значит сторонников республиканской партии поддерживают Путина. Говорит, Рейган бы сейчас перевернулся в гробу. Я к чему это говорю? Что простые люди-то, в общем-то, даже читающие прессу, слушающие радио и смотрящие телевизор на Западе, ну они же видят, могут судить все-таки, что человек говорит дело, в данном случае представитель нашей страны, а с этой стороны ложь, Попытки изворачиваться И поставить все э, С э, ног на голову да? И поэтому Есть доверие Поэтому и растут там такие политики Которые выступают против этой системной Элиты, которая сформировалась за последние годы Которая ведет запад Путем э, Гомосексуальных и прочих Меньшинств э, Толерантности с, э, Приглашая значит, беженцев и, собирая на похоронах собственной дочери, изнасилованной и убитые этими беженцами, деньги для этих беженцев. Uh -huh. И когда епископ-лесбиянка из Швеции говорит, что надо снимать кресты из, ратуш, из кирк, потому что это вот раздражает наших вот беженцев новых из исламских стран. Вот против, этого, против этой паранойи выступаем мы. Они не могут, и поэтому раздражаются, поэтому от свою злость свою неспособность не что-либо противостоять этому, как-либо переносит на нас. А, какое событие вот, из а, главных международных на уходящей неделе, ушедшей неделе, можно сказать, уже вызвало особые комментарии. Ну, про Японию я говорил, про визит мы уже обсудили. Это, конечно, ситуация в Сирии и взятие полностью под контроль сирийской армии Алеппо. А, оно сейчас вышло на первый план и а, в комментариях западной прессии в контексте того, как вести себя дальше с Россией. Мне показалась интересной публикация газеты «Дицайд», немецкой в этой связи. «Почти полмиллиона жертв. Растерзанная страна и диктатор Асад, да, наслаждающийся триумфом. На фоне кадров из Алеппо встает много вопросов, в том числе о том, как было бы лучше поступить, и а что же теперь делать? На международной арене все замерло в ожидании позиции будущей администрации США». Это пишет автор публикации Тильмон Штефан. Вот посмотрите, да? «Ждут отмашки старшего. Откровенно». Не стесняются этого. Сейчас вот Трамп, как бы к нему не относится, но все-таки старший пришел, старший скажет. Как вместо встречи изменить нельзя, помните? Ручник. Нет, ну старший приказал. <сёк> так и здесь, да? Послушайте, они нам еще что-то будут говорить о гегемонии, да? О новой российской имперскости якобы. Вассалы замерли в ожидании команды Сузерена, сеньора, коим является президент США. Читаем дальше. «Запад допустил ошибки и просчитался. В этом сходится большинство немецких политиков, занимающихся внешнеполитическими вопросами. Было ошибочным отказаться от идеи введения бесполетной зоны в небе на Сирии, которая стала бы мерой, направленной в том числе и против действий России», — анализирует автор. «Ужасающим провалом мирового сообщества называют ситуацию Валепа. Внешнеполитический эксперт фракции социал-демократов в немецком парламенте Нилс Аннен. То есть, ужасающая ситуация, то, что Алеппо взята, угу. и оттуда, оттуда боевики значит, вывезены угу. на автобусах. Ну, те, которые сопротивлялись с оружием в руках, уничтожены. Остальные, значит, сложили оружие и на автобусах вывезено их пощадили. Боже мой, это ужасающая ситуация. В статье дальше говорится, расследование военных преступлений и других нарушений затруднено из-за того, что многое зависит в этом вопросе от ООН, а тут имеет место блокада со стороны России. Вот эксперт Полинс, в прошлом авторитетный политик, занимавшийся внешнеполитическими вопросами в ХДС, это партия Ангела Меркель, христианско демократический союз, а сегодня он возглавляет немецкое общество по изучению Восточной Европы, так вот он уверен в том, что в распоряжении русских находится высокоточное оружие. Дальше слушайте. И когда нано... авиаудары наносят с этим высокоточным оружием по больницам, речь должна идти о преднамеренных действиях. Послушайте, он говорит в прямую, на голом глазу о том, что мы высокоточными ракетами выбираем школы, больницы, я не знаю, что там еще, свадьбы, гражданские колонны беженцев, и бьем по ним, бьем в кровь, разрывая женщин, детей, стариков, раненых, больных. Зачем мы это делаем? Он не говорит. Но понимаете, читает. Вот молодой человек где-нибудь в Германии все и думает, какие же изверги-то гады, какие эти русские. Посмотрите, они хуже этого Гитлера, про которого нам в школе говорили. Они нарочно убивают, чтобы просто убивать, они всех ненавидят. Это читают люди, впитывают это в подкорку, и потом очень сложно отодрать это из-под подкорки-то. Ну, правда, трезвомыслие мысли пробиваются сквозь э, рутину этих замшелых предрассудков. <связать> <связать> вот Нилс Ананд пишет, что «Политика санкций за последние годы не способствовала серьезной смене российских позиций. Требование относительно введения новых санкций эмоционально понятно, но в политическом плане стало бы неумным ходом, поскольку переговоры могут принести результат только посредством убедительных политических аргументов, а не штрафов. Россию не вернешь санкциями за стол переговоров, санкции лишь маскируют собственную беспомощность Запада». Ну, это так, довесочком такой, добоечкой, как вот у нас говорят среди журналистов, к основному материалу, который вы сейчас услышали. Россия во всем не виновата. Это ужас и катастрофа, что произошло в Алеппо. Ужас, потому что э, э, режим Асада при поддержке России взял город под контроль. Катастрофа, потому что это может быть переломом в гражданской войне. Это будет геополитическим, просто политическим и имиджевым поражением Запада в чувствительнейшей точке сейчас мировой политики, а именно в Сирии.
1: — Ну, давайте мы вновь напомним вопрос. У нас сегодня такой сквозной вопрос есть, то что все эти материалы вполне можно объединить вот именно этим вопросом, стоит ли нам доверять Западу. И то, что касается Сирии, и то, что касается предыдущих материалов. Пожалуйста, 8 восемьсот 200 ровно 9702. Николай, здравствуйте.
2: — Здравствуйте. — Здравствуйте, Николай.
5: — Я думаю, что нужно поддерживать наши отношения с Западом. Мы в 1991 году э, пошли на движение с Западом. В первую очередь того, что у нас отставало производство. Мы не могли обеспечить э, рынок товарами, которые пользовались спросом у населения. Вы знаете, что у нас очень мало было российских товаров хорошего качества. Сейчас такая же ситуация. И без Запада мы вообще остаемся без товаров. А что вы дарите на Новый год? Естественно, западные товары хорошего качества, с вашим близким, родным, любимым. Конечно, они ждут от вас все самое качественное. А
2: что все что самое качественное там, оно, приходит оно нам с Запада.
5: Те, те же, же пилы, стиль, те же косы, которыми наше крестьянство, немногочисленные косит свои огороды, делает покосы для своих домашних животных. Соответственно, не нашими пилами, которые раньше были марки «Урал», «Дружба», которые глохли через десять минут после того, как их принесешь в лес и начинаешь... Uh,
2: резать, там, пилить... Uh, так, коровы-то у нас не, не западные, так. нет? Или тоже западные? Западные, конечно, Андрей Михайлов, западные. И молоко а, не надо. А, наверное, Николай, можно да. спросить,
1: а на вашей-то что написано? Madden нет, USA, нет? нет? Именно стиль.
5: Именно именно а, то есть вы сейчас
1: еще, я поняла, рекламу заодно пропустили в наш нет, эфир. эфир. Такую, да?
5: Нет, нет, это не реклама. <laughs> Дело так, в том, что вы, как бы вы не хулили запад, Наши люди хотят получать западные товары. А
2: сами-то они не могут, и не способны делает. вообще ничего делать, да?
5: А если у нас правительство не дает делать? Если у нас между производителем и а, вот, потребителем куча посредников, дает. которые связаны uh -huh. с властью. Отличная я, дискуссия. На вот,
2: на вот я иду в магазин и покупаю что продукты не наши. Не исключительно вы? только наши. И, и западные вот не покупаю. Это я что, неправильно вы, делаю?
5: Извините, вы лукавите. Извините, но у, на вас даже вот одежда, вы возьмите все, начиная там от трусов, носок
2: и прочего. Да, и ну ладно, просто это, просто это есть ну, и наши. Я поняла, Николай. И носки я с поняла, наши. с
1: кем нам нужно ну, дружить, с Китаем, давайте, с Китаем. Давайте, мы послушаем. Китай? Да, нет, все это нет, западное нет, сделано нет, в Китае, вы, чтобы вы знали. Понимаете,
2: в Китае это. в Китае. Николай, давайте, там, очень мачка, интересно, что мы вас которые послушали. Которые давайте я обращаюсь к нашим слушателям. Спасибо, спасибо. Да, я обращаюсь к нашим слушателям. Вот Николай, значит, сказал, все мы от трусов до часов на западе, сами не стояли, ничего черта делать, не черта рыпаться здесь и выеживаться. Мы будем э, придатком Запада и потреблять его самые качественные товары.
1: Андрей Николаевич, я тут вспомнила, весьма занятный эксперимент был. Помните, в Америке какая-то домохозяйка решила его провести и на месяц отказаться от всего китайского. В Америке, Николай, да, слышите? На месяц отказаться от всего китайского. Через два дня она поняла, что идея обречена на провал, а эксперимент я, прекратила. Я обращаюсь,
2: слушайте, ну, ответьте Николаю, если согласен с ним, давайте,
0: если нет, давайте тоже. А нас мы...
1: спрашивают, чьи перед нами микрофоны? Да, ответим
3: через две минуты.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
3: Сегодня в программе «Горячий тур». Радио «Комсомольская правда". правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Челябинск. 95 и 3 FM. Керчь. 103 и 6 FM, Красноярск 107 и 1 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
0: «О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. И
0: ведущая радио нашего Ирина
2: Афонина.
1: Сначала зачитаю сообщение по теме «Стоит ли нам доверять Западу?» Вот что Михаил пишет. «Политики могут с недоверием относиться друг к другу, но есть примеры доверия бизнес-структур между странами, в то время, когда между элитами ненависть. Пример «Эксонмобил» и «Роснефть». Ну, это в какой-то степени вот, ответ нашему предыдущему радиослушателю да, кстати, Николаю.
2: Кстати, вот, звонок Николаю вызвал уже тут несколько реакций. В WhatsApp угу. нам пишут по поводу этого. Да, да, да. Одни
1: приглашают Николая в Вологду, пусть, говорит, к нам сунется со своим импортным молоком, а другой наш радиослушатель написал следующее. Согласен с ним, отечественной продукции очень мало, а самое главное, малокачественной и надежной продукции. Вот так вот. Так что, видите, Николай, кто-то с вами спорит, а кто-то поддерживает. Далее, вот еще одно сообщение от наших радиослушателей. Сотрудничать с Западом нужно, но ни в коем случае не доверять. И на никакую западную демократию ориентировать не нужно сколько лжи в прессе предвзятые суды передергивание фактов до абсурда вот такой
2: в чем дело то значит посылка какой николай раз там они богаче раз у них качественная продукция значит надо э, с ними дружить во всем э, подстраиваться под них э, и быть там этажами ниже пользоваться просто тем что они наработали покупать их за деньги нельзя этого мало надо быть вассалом, очевидно да а почему нельзя просто, ну, есть деньги, покупай, нет денег, покупай свое, похуже, но ну, тоже, так сказать, все работает, в принципе если следить, как следует. А, вот тут такая дилемма-то возникает. Почему нужно обязательно быть младшим, почему нужно обязательно быть зависимым, и почему нужно было, ну, обязательно нужно признавать превосходство не только как в экономическом uh -huh. или в производстве товаров, но и в политическом плане.
1: Ну, давайте вот спросим наших радиослушателей об этом. Пожалуйста, 8 800 двести ровно 9702. Андрей, Здравствуйте. Добрый день. Добрый день.
5: Ну, смотрите, у меня ситуация такая, что давайте, как говорил Кот Леопольд, жить дружно. Просто uh -huh. как бы земля у нас небольшая, соседи у
0: нас немножко. Дружить надо со всеми.
5: На Западе есть свое хорошее, на Востоке есть свое. Меня, допустим, на данный момент вот, сильно удивляет Китай, который за 15 лет построил такую экономику, uh -huh. и с ним считаются все.
1: Да, 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 спасибо. Он просто
5: молча, тихо, без возмущений, без маханий кулаками тихой, сапой, построили... Ну, теперь она, наверное, первая экономика в мире получается. Ну да, первый. ну там, Андрей,
2: в общем-то, надо отдать должное туда... Все,
5: почему Тут... мы этого не можем сделать? Потому Нам что туда, сейчас сделать. вам
2: объясню, Запад туда перенес тысячи производств, потому что там за копейки, и, в общем-то, в общем-то, за арабский труд китайцы делали для Запада то, что им бы обошлось у них в них странах в рубль. Они получали огромные профиты, огромные, э, э, так сказать, доходы. Но заслуга китайских руководителей в том, что они сумели распорядиться теми которые шли в китайскую казну, так что создать инфраструктуру, так что поднять уровень жизни населения, это молодцы. И, тем не менее, ни в коей мере не лебезить перед саботом, оставаться самим собой, умным, древним, э, могучим Китаем. Вот это вот надо использовать нам также. Но mm -hmm. к нам к нам не, не, не спешат с этим производством, потому что они понимают, что здесь совсем другой уровень образования у населения. Э, мы здесь ближе к Европе. Они сами понимают, что у нас несравнимо высокий военный потенциал. Мы единственная страна, которая может уничтожить Соединенные Штаты за полчаса, а же как они за полчаса могут уничтожить нас. Китай этого сделать не может. Да, так и что вот, здесь есть нюансы.
1: Да, по поводу как раз отношения Китая и Соединенных Штатов Америки. Дональд Трамп что сказал? Мы будем возвращать производство. Да, Трамп сейчас
2: покатит большую ржавую бочку на Китай. Сплошные, так сказать, антикитайские заявления. Китай уже начал реагировать довольно нервно на это. Но сейчас в своей последней части поговорим, товарищи, об Алексеи Навальном. Вот для тех кто, О, какой э, какой... тех, кто, так сказать, считает, что надо вот, дружить с Западом по модели наших либералов. Алексей Навальный, оппозиционер, в виде обращения объявил о своем намерении принять участие в президентских выборах 2018 года, пишет дзюдойч сайту. О серьезности намерения Алексея Навального можно судить уже потому, что оппозиционер в порядке исключения надел галстук и темный костюм, чтобы выглядеть более представительно, отмечает автор публикации Франк Нингуизен, комментируя видеозапись, на которой Навальный заявил о своем намерении участвовать в президентских выборах. «Навальный бросает вызов Путину», — добавляет он. Ну вот, говорится, что в России стало уже трендом зарабатывать очки у избирателей, критикуя власть, истеблишмент. Если тенденция продолжится, у российской власти появится повод для беспокойства. Сам Навальный заявляет, что настоящих выборов в России не проводилось с 1996 -го года. Я напомню, это выбор Бориса Ельцина, Ну Это вообще, конечно, смешно говорить так. Когда у человека между двумя турами случился инфаркт, и об этом не сказали никому. Когда целая бригада американских советников тайно помогала Ельцину эти выборы, выборы выигрывать. Какие там хакеры? Вот просто. Потом об этом журнал «Тайм» написал через две недели. Ну ладно, честные выборы. Вот, Навальный прибегает к популистским приемам для того, чтобы пообещать россиянам то, что они хотят услышать. Масштабную борьбу с коррупцией, увеличение минимального размера оплаты труда до 390 евро. Ну, тут где-то 26 тысяч рублей, наверное, да? И так далее. Налоговая свободы для предприятий малого бизнеса. Вот, неужели и дальше, говорит Навальный, 88% богатства нашей страны будет принадлежать 1,1% населения? Я помню, что движение Купай уолл стрит в Америке жестоко подавлено американскими властями, полицейскими в том числе, имело лозунг, почему 99% богатств нашей страны принадлежат одному? Можно их использовать да. что в Америке, что в России. Вот, значит, направил гнев россиян против правящей Единой России. В правящих кругах был отмечен политический талант и амбициозность Навального, было проблематично проигнорировать его популярность, замечает немецкий журналист, вот он участвовал в выборах мэра в 2013 году московского и набрал 27% голосов. Вот, э, ну вот, по словам политолога Екатерины Шульман, какую бы судьбу не уготовил Кремль Навальному, она будет рассматриваться через призму его заявления о намерении баллотироваться. Я не знаю, что это такое, и зачем эта цитата, так сказать, приведена в качестве решающей. Ну, в общем, заявил Навальный, что будет баллотироваться. У нас вопрос, поддержали бы вы сейчас Алексея Навального, может, вам надоело все, что было до этого, Путин с Медведевым и остальные. Вот вы доверяете Навальному? Вот он вам сказал, что сделает все. Отдаст э, все простому народу. Э, как он это сделает, правда, не, не говорит. То есть э, землю крестьянам. Да, фабрики, фабрики, и угу. То есть, видимо, покончит с капитализмом. Ну вот, не знаю, пока что Его очень поддерживают на Западе Не проходит недели, чтобы не было Какой-то публикации о нем И о Ходорковском, кстати, его держат, видимо, в кармане В качестве запасного, запасного Там Джокера Туза Я уже не знаю, кого там э, в, На выборах В общем, какую-то альтернативу нынешней власти Российский конкретно Владимиру Путину Ищет, и видно, что Запад эти кандидатуры Поддерживает Пожалуйста, 200 ровно 90... 8800, да, 200, 200 ровно, 972 да, 8800, звонок бесплатный по всей территории да. России.
1: Слушаем как раз первое мнение по этой теме. Борис, здравствуйте.
6: День добрый. Здравствуйте. Хотел бы высказаться не только по Навальному,
0: угу.
6: вот, но и по поводу Запада, нашего отношения к нему и его отношения к нам. Дело в том, что Россия, она такая страна, которая ну, исторически так сложилась, что мы всегда обороняемся. То есть у нас исторически в крови. То есть если мы сами на кого-то нападаем, то мы Получается так, что проигрываем эту войну. Если на нас нападают, получается так, что они вечно отскакивают, как говорится. По поводу Навального, я не считаю, что какая-то большая часть, даже минимальный процент, то есть за него проголосует вот такая группа либералов, которые... Преклоняется перед Западом, типа такого слушателя, который звонил и высказался по поводу того, что если западное, что самое лучшее, значит. Вот. Ну и, знаете, вот, с моей чисто мужской точки зрения, ну, не хватает в нем вот этой солидности мужской, что ли.
2: Ну не знаю, Борис, я вот с ним встречался Один раз, правда, все Там брал интервью Он так очень складно звонить, что называется ну, Красиво нет, говорит,
6: звоните Складно звонить И вот это все красиво говорить Это все-таки это все -таки недостаточно Все-таки если Владимир Владимирович Путин Как вот говорят в народе настоящий мужик С большой буквой то Навальный, ну, не дотягивает до этого. Ну, совсем не дотягивает. То есть, вот, ну, вот что-то усредненное такое.
2: Понятно. Такое. Ну, пока мы сейчас не будем о нем говорить. Мы сейчас все смотрим в контексте того... Спасибо вам большое за звонок. Спасибо. Говорит. В контексте того, как, значит, вот, западные наши коллеги, журналисты оценивают ситуацию в России и персонали, да, на нашем политическом... Театры, есть такой термин, вот. на политической сцене, скажем, более нейтрально.
1: Ну что, у нас остается меньше минуты, сейчас зачитываю парочку сообщений. Степан из Ставрополя пишет, я не думаю, что после всего, что было связано с Болотной, люди проголосуют за Навального, проголосуют, да, но в рамках статистической погрешности. Вот такой комментарий и очень короткое сообщение Навальный, только не это.
2: Точка. Ну, не знаю, что неужели нет ни, Никого, кто сказал бы, да, почему бы не дать ему шанс Нет, вот,
1: вот, пожалуйста, только что пришло сообщение А я не либерал и не преклоняюсь перед Западом Но проголосовал бы Жаль, конечно, что наш радиослушатель не объяснил Почему, собственно, эта кандидатура ему кажется Предпочтительнее угу. на ныне действующего Но не успеваем ну, мы, общем, мы рады. рады.
2: Спасибо вам всем огромное за то, что приняли участие В обсуждении нашей передачи, надеемся, эта традиция Сохранится. С вами были Андрей Баранов И Елена Афонина. До свидания
0: России с любовью